0: 各位檀香好，又到了我们一周的谈谈时间了。那上一周呢，叶老师去到的是成都。听到成都这两个字啊，我第一个想到的就是火锅，第二个想到的就是成都这边幸福指数特别高。不知道叶老师您这次去成都有什么样的最新的感受？快跟我们檀香来分享分享。成都其实是一个挺宜居的城市。到成都去啊、哦，我就觉得这座西南城市确实是西南这个地方。发展最快的也是商业最发达的城市，跟到杭州、跟到深圳这些地方有点像。一般我们想到西南就觉得挺落后的，就什么贵州啊、这个广西啊，觉得挺落后。但是成都给人的感觉不一样。嗯、这次去是住在九眼桥边上，刚好是酒吧一条街。我们晚上七点多过去，真的是熙熙攘攘，灯火通明，然后外面都是一帮小孩在那边要来吗？要来吗？要消费吗？我们这个酒吧多好<笑>多好啊！然后每一个酒吧都是驻场歌手在那儿唱。我们穿过那座廊桥的时候，就上面一个廊桥很短，短短的一个廊桥。大概有三个驻唱歌手，各自占据一头，在那儿唱，你就可以想象那个地方有多么的适合人居，就真的是挺休闲的，很有市民气，很有烟火气的一座城市。第二天在路过桥的时候，他那条锦江嘛，在在路过的时候，发现大家都在探头探脑，然后我们也去凑热闹了，然后说是这个有人想不开跳江了，这个事情我也是第一次碰到在外地。他们就说这种情况以前也发生过，什么喝喝酒在酒吧喝喝酒，有的孩子想不通就那个了。我们也看到有那些划来划去的那种救援队在那儿打捞。那么我们在成都这个桥边上，然后宾馆里头。各种肤色都能看到，你就觉得这是一座国际城市。看到邦，就看起来像印度或者斯里兰卡那边的人，然后一家子就在那儿散步，看样子在成都已经定居了，哎，生活的挺舒适的。而且我们也知道，成都出产过一朵奇葩的，就是那美国人到最后英文都忘了，就会说成都话。你还记得那个人吗？也就成都这样的地方会出来。那么成都通常来说经常会去跟重庆比、啊，我也跟他们说，我说你们别比了，没什么好比，两座城市完全不一样。我还是很看好这座城市。重庆呢，我们知道，当黄奇帆在的时候，做了很多产业链上下游的产业链，然后尤其是电子产品这一块引进的力度确实要比成都要高。重庆主要是做工业城市。重庆也有商业，主要在市中心。我当时从邓小平家，然后一路开车到重庆去的时候，那都是山沟，就确实是农村。因为重庆虽然是直辖市，但它是面积最大的直辖市，而且边上全是农村，除了市区之外，它这个城市在拓展。那成都的话，它其实是一个城市，成都商业色彩更浓，比重庆要浓。以前我去的时候，我去了成都的青牛区，青牛区它现在在旧改，原来的九十年代啊，那些房子都在旧改，它要发展起来了，它才能旧改嘛。那有这个需求，然后我看了一下成都去年的快时尚品啊、青奢啊，包括商业地产这一块，它只是比东部沿海地区的租金价格略低一点而已。那我们看，这上海的这个太古汇说挺好的，其实成都的太古里发展的相当好的一个地方。成都人也有点焦虑，就是他们就觉得未来的高科技怎么发展？嗯，成都前几年的高科技，它主打的是游戏产业。嗯，后来我们知道游戏产业它会出一些问题，有几年的话，它牌照就不发了。做游戏产业的有的企业就半死不活的状态，那现在呢？我们鼓励的是硬核科技，你比如芯片设计、芯片制造这些东西。那成都它走的其实是软科技，游戏这个东西，它所需要的人才匹配都是不一样的。我们拿科创板来说，四川那边也很重视，科创板上市的话，它有一千万的奖励金。而且我听当地人说的话，他科创板的库里边有三百家，但是我们知道要申请要过会的话，也就只有大概五六家而已。这个数量其实是不算多，原因就是估计跟成都现在的这个发展路径是有关系的、嗯。那成都现在就面临一个选择，就是它到底走什么样的发展路径？嗯、就我原来的游戏，我还要不要做了？嗯，我吸引了那么多游戏人才。还要不要做？那我现在做硬核科技的话，我跟重庆比，我跟东部沿海地方比，我的优势在什么地方？这个是成都比较焦虑的一个点。从未来的发展方向来看的话，成都这个地方的话，它其实在不断拓展过程当中，地铁也很发达嘛。这次去他们就在问说。天府新区，我我买了会不会涨？它要向东部拓展嘛，要跟重庆以后建立一个成渝城市群，所以天府新区是一座桥，它一定会发展的，会发展的不错。但是不是所有地方都行？因为天府新区太大了，它只有靠成都比较近的、规划非常明确的那些地方才可以有。它现在房价在一万多。住宅地产包括商业地产，以前我记得成都一直是国内房价比较低的地方。嗯、那时候有一个朋友是雅居乐的老总，他雅居乐在成都很好的房子，他说我就是上不去啊，我一万都突破不了，这怎么回事？嗯、现在那不得了，蹭蹭蹭的就上了，非常的高，就翻几倍是没有问题的。嗯、大概一五年之后到现在，就这几年的时间。成都还有一个问题，就是商商业地产它的库存量特别大、嗯，我们就觉得消化不了。很多人就觉得成都跟重庆商业地产都是问题。应该说，人均的财富啊，在西南地区还是独树一帜的，嗯，比较高啊、呃，比较高。然后成都人又基本上就心比较大，嗯，<笑>呃、你不管地震了，灯泡摇一摇，他还在那儿打小麻将，在酒吧该吃的吃，该唱的唱，人们一点也不影响他们。我认为它跟重庆不一样，重庆呢做工业，工业链条做硬核的，嗯，成都呢毫无疑问，因为以前。西南的核心在成都，所以它现在商业中心，毫无疑问是在成都。然后物流中心在成都，金融中心在成都，就西南这个片区的大概率是在成都了。而且这两年来看，我们知道有欧亚班车的嘛，就是意星欧啊这些从成都这边过去到欧洲的列车，它的物流量的增速几乎是全国最高的。你要说贸易战了，然后这个出口不行了，哎，这很奇怪。成都那边的出口量很高，它在转到中西部去的过程当中，转到中西部，那成都就是非常重要的一个站点。西南地区如果整个发展，成都是吃到蛋糕上面最甜的这块，因为它的高端商业发展了，然后有钱人就就到那儿去买房、嗯，就到那儿去消费，然后人才也都聚集在那个地方。除非说西南地区不发展，成都的有些产业链的发展是出乎我们预料的。那、嗯、除了卖火锅底料之外的话，它的农产品啊这些都相当的好。其实它的制造业也是不错的。我们知道广西是产糖的，嗯、但是你说上面的服务业，糖酒烟茶，中国最大的博览会是在成都，所以你在这儿制造没用啊，人家是把高端服务业这一块拿走了。所以在这儿的话，也跟这个成都的朋友们说一下，你们安心一点从经济数据来看啊，你跟前几年比，它的增速在国内，成都真的是算是相当的快的，毫无疑问的准一线城市。嗯、它现在呢有点难题，就是它的硬核科技怎么办？嗯、那没办法，死磕。需要时间的，它需要一些硬核科技的，而且现有的这些互联网人才，它需要转型的。你要赶上这一波的科创板的话，成都有可能不是科创板里边最受瞩目的一个城市，因为它科技的含量不一样。从未来来看，成都的转型空间还是蛮大的。我每年基本上要到成都去几次，成都去的是相当多的。嗯、我经常说，我本人是一个很敏感的指标、嗯，就是你说是不是鬼城？如果说像郑东新区，我从来就认为不是鬼城，嗯、我去的多、嗯。然后另外一块的话，我每次去都是郑东新区，我看到人在怎么进来、嗯，产业链在怎么起来，企业在怎么起来，我看得清清楚楚的。嗯过去几年，我一直在说，别说郑东新区鬼城了，现在那个成都也是这样子。成都，你说天府新区有的面积大，有的地方没起来，未来的发展前景，包括作为中国的一个制造业和出口的高端服务的西南的重镇，它往外拓展的空间，那我们还是看得清清楚楚的。以前成都是过小日子的，少不入川，就觉得成都是一个隔绝的嘛，会成立一个独立的区域，会有独特的文化。经常这个国那个小国在成都那个地方啊。对对对现在看的话，这一个应该已经打通了。以前要通过三峡往从四川出去难死，大家想想看，那个小说《这易·家春秋》里头、嗯，那要穿过重庆，要穿过三峡，就是最难穿的地段，又没有铁路。现在铁路、航空全都打通了，往西北也在走，往西南也在走。我相信成都的特色会稍微削弱一点、嗯，全国文化越来越接近了。交通物流越来越发达，越来越接近。正因为成都的独特的文化会消除一点、嗯、成都未来它作为节点城市的这么一个重要性也就突出了。有几个数据是蛮奇怪的，它跟东部沿海地方还真是不太一样。这个是我说到成都比较好的方面。如果往大了往四川来看的话，还是有非常不均衡的地方的。成都，因为我们看的是比较好的方面啊，在比较国际化方面，经济数据又不错，跟大家说进出口数据。但你如果是整个四川省你来看的话，像有些地方啊，这个山区的地方，那确实是穷得要死的。省内的不均衡那是相当相当的明显的。四川的话，大家会想到乐山大佛、嗯，但我想到特别穷的地方，我会想到亮山那些地方、嗯，因为他们会跟我说，那个地方包括吸毒啊，包括孩子啊。以前有一家白酒企业，它是专门对接亮山那个地方，专门去扶贫、嗯。那个地方确实是非常非常的穷困，而且文化方面也很糟糕，就它是需要外力介入才能让那个地方脱离极端的贫困的。嗯我们小时候想到自贡就灯会。哦，昨天一看，哦，郭敬明是自贡的。他说他到上海来，当时是第一次坐飞机，呃、嗯，从来没想到过离开四川会是啥样的。嗯、<笑>我们想想看，以前的这个四川的情况、嗯，就是完全靠着三峡来隔绝，就跟其他地方完全不一样、嗯。所以四川我们也知道，在以前之所以隔绝的话，就是它有非常独特的文化。我一直想去看，就是那个三星堆文化，啊、哦，有点像外星文很多人认为是从中亚那个地方过来的，嗯，这成都。最吃苦的时候，四川两个时候，当时是三国的时候，然后刘备在那因为天大晚打仗，而管的是非常非常的严苛的。诸、嗯、葛亮的管理是非常严苛的、嗯，因为他要活下去，自成一个体系、嗯，然后又要用当地的经济粮食来支撑他向这个长江中下游去走去打仗、嗯。那个时候四川人的日子是比较难过的。然后再接下来，应该就到明末张献忠那种。时代，这个日子是难过的，但他能够集一个省的力量，然后去跟东吴对抗，去跟这个中原对抗。你想想看，当时从这个角度来说的话，嗯、他有多独特，他的经济力量有多强。嗯、现在还是如此的。现在整个成都、四川这一块，他的经济力量还是很强悍的。另外还有一个问题啊，叶老师，嗯、就是最近啊、嗯，我看到这个 Facebook 也开始去发数字货币了，包括前段时间这个数字货币的孙先生，然后去跟巴菲特吃饭什么的。就是、孙雨辰是吧、哦？对，孙雨辰。孙雨辰说、嗯：“我总算跟巴菲特吃饭了。嗯”然后他打脸。我们上次谈过、嗯，他就把他作为一个自己成功的标志，嗯、然后去怼这个怼那个，去怼王小川、嗯。王小川最后没理他。我觉得吃个饭就吃个饭吧，别吃的这么高调了。就想问一下、嗯、叶老师，您对数字？货币。货币这一块您是怎么看的？也有很多台商在问。首先说数字货币，其实跟 Facebook 的那个 Libra r y 还是两码事情。数字货币像我们现在做的以太坊、啊、做的比特币，从两三千可以到六七千，嗯、然后。前段时间是突破上万块钱了，上万美金了一个比特币，嗯、然后现在又跌下来，它一天也可以跌个百分之二十，就套死你没商量的那种。嗯、所以，比特币的话，它不是一种数字货币，在我眼里玩的就是心跳，小众的投资品，它不可能代替货币、嗯。你说比特币真的代替货币了，现在没做到呀。嗯，而且。以前也有国家支持，我记得加拿大这些国家是很支持的，嗯、还专门弄了一个比特币的购货中心、嗯。当时是想发展一下比特币试试看的，后来发现就是不行。嗯、比特币量比较少，而且它的币值不稳定，嗯、它背后也没有一个抵押物啊这些东西的，所以它不能作为货币。现在比特币有很多交易所，嗯、然后大家呢就是或者以太坊，我再创造一数字货币、嗯，然后或者是就就像我们夜探财经，我们也可以。创造一弹币呀、啊，有区块链技术的话啊，嗯、我创造一弹币，你只要有一百个人信仰，这一百个人里头，弹币是在交易的，它就成为一个交易品种了，嗯、只要政策支持就可以了。嗯嗯比特币就是这样子，所以在我眼里，比特币不是货币。你用比特币，你到超市里去买一瓶牛奶，你试试。虽然一个比特币值上万美金，但你买不到牛奶的。那比特币如果超市小哥懂，他会跟你说：“哎，我卖给你一瓶牛奶，但是呢，你这比特币就给我了。”他拿了这个比特币，他肯定要自己拿了人民币放到超市里边去，然后他再到比特币的交易市场里去把比特币卖掉，然后才能兑现。啊、呃，是这样的一个逻辑，所以它跟这个普通的货币是不一样的。嗯、但是这一次呢，这个 Facebook 做出来的这个数字币啊，有点不一样、嗯，因为它是有一些东西的，嗯、野心比较大，小张、嗯，它跟原来的数字货币不一样。首先呢。它是联合了一些线上和线下企业，包括传统金融机构。嗯、你说 Visa 联合起来了、嗯，到时候是可以跟美元来兑换、来支付的、嗯，这是一件事情。另外一件事情呢，它不是在美国，它是在瑞士做了一个协会。嗯我们知道很多的金融协会是在全球的这个金融协会是在瑞士，他、嗯嗯、是把这些所有的参与的这些机构和企业联合起来，咱们在瑞士去做一个协会、嗯，那就有一点替代国际金融协会的这种意思在里头了。一个公信力。那么另外一个呢，他还做了一件事情，这件事情是比较要害的。他说呀，我现在把数字货币啊，我后面是有抵押品的。这个就跟港币一样了嘛？我们知道港币是怎么发的，很清楚。我联系汇率，我后台银行里就有一个美金。假设说汇丰，它有几个专门发钞行，汇丰银行发钞的，中国银行发钞的，有几家发钞行。这些发钞行里边，只要放一块钱美金，它就可以发好像是七块八毛五。我如果没记错的话啊，这个就是按照这个联系汇率，我来放同等数量的港币。它就是完全绑定美金的，这就叫彻底的联系汇率。港币就是它的抵押品。你有这个美金，你就可以放港币。那么现在呢，比特币的 lever 就有这样的一个意思，就是我在后台我放几个抵押品，黄金、美元或者是其他货币，假设说是欧元或者人民币，我按照一定的权重给构成了。有了这个东西之后，我就来。发放我相应的货币，你要相信，这个就是一九七三年之前的美元，美元跟黄金挂钩，多少个美金可以换一个盎司的黄金，他是清清楚楚的。现在呢，他也想做这个事情，我当时看了之后，我吓了一跳，我觉得小扎野心太大了，他本质上是跨过所有的国家，要成立一家国际银行。他的目标是这个，他绝对不是去做一个比特币，而是通过区块链的技术，他要去发放货币了。其实叶檀财经写过文章的，我觉得这条路走不通的，他要做死掉了，而且他说不定没做，他要被抓起来的。他要撼动的是美联储的地位，中国央行的地位，所有的央行的地位，他都要被撼动了。那美联储当时发的声音是说，我们来尝试一下，我们正在评估。那其他的国家就立马提出来不行了。假设说有这么一种货币，然后呢，我假设马来西亚，嗯、那你这种货币的话，你可以及时支付，假设可以及时支付，嗯、你就可以把我的马来西亚的货币给取代掉了。我我干嘛以后还要用？我拿出手机来，甚至我刷刷脸，我就可以支付了、嗯。而且支付的这个货币又是我无法掌控的，对我没有铸币税。我也没有任何货币，以后所有的货币的调节的功能我都没有了。那货币调节功能就在扎克伯格和这个协会的手上。嗯，我觉得所有的央行都不太会干的，不会干这个事情。所以，首先他替代的是，他要替代美元当然很难，美国也不会让他替代。美元从后面是一堆的这个股东，不会让他替代的，对不对？但你想，那些那些小国家。本来自己货币的信用就岌岌可危了，你再来一个这样的货币，你是可以支付的，那谁干啊？你先把马来西亚政府推翻了再说，这个市场影响就太大。所以我当时觉得这个东西，从政策上它就是超越主权来发行电子的货币，在我眼里现在还做不到。嗯，你不要说你发行货币了，你想想看，就是做电商。当时很多实体企业就提出一个问题，线下的商业机构就提出一个问题：你马云做电商，你做电商你海淘了，嗯、然后是是，你在网上买了、嗯，我们可是要进货、物流，我们走的是另外一条物流通道。嗯、你好嘛？你只要走邮寄通道、电信的邮寄通道就可以了，嗯、对不对？你还不交税，这个就超越主权了嘛？嗯、以后全球的商务就变成亚马逊。阿里这些天下了，对，你的主权的税收这一块体现在哪里？货币同样也是如此啊。你超越国家了，货币这一块给切掉了，我还体现在哪里？只能体现在军事外交了。经济全被你剥夺走了，那我这个国家的主权不是丧失了一大块吗？嗯，这个是一个。另外一个呢，就是它的数字币啊，还有一个问题，就是我们知道它作为抵押品的话啊。它要真正的交付，它要真正的使用是很难的。你比如说现在这个人民币使用，我们大家都相信这个信用，然后有一套非常非常详尽的清结算系统，然后人民币你才可以到处去使用。美元同样也是如此的，它只不过美元之所以是世界货币，是因为使用的范围很大，投资范围很大。我们说港币，港币的话。背后的抵押物就是美元。你如果说我们假设一下啊，港币跟黄金挂钩，跟本元挂钩，跟人民币挂钩，它计算的时候，它这个汇率要运算，它就太复杂了。这个东西怎么计算啊？还不是我说多少就多少啊？那这个东西的公平性体现在什么地方啊？现在美元大家都觉得不公平了，那更何况你弄一个数字货币，对不对？我怎么能够相信你小扎的信用就比美联储好呢？所以，像这种数字货币，他们一直在说出来之后，他的设计并不是冲着比特币去的，他的设计是冲着世界货币去的。所以，小扎的野心这么大，他也给自己造成了一种情况，就是步步经济。他一说了之后，态度好的是观望，态度不好的立马提出反对，因为很多人知道他要干什么。然后在做的过程当中，他也遇到了很多问题。你说 Visa 进去了，那么万事达呢？银联呢？这些机构都进不进去？当时出来，马化腾说了一句话：“技术是没什么难度的。你说发个数字货币，难度在哪里？没什么难度。关键是信用、使用、投资、支付、结算，而所有的这个背后都是政策。”政策的背后就是国家主权，是颠覆现有的整个一套货币体系。嗯，他出来之后，我就觉得这事是行不通的。当然，他要去做尝试一下，看看能走得多远也挺好。我们也支持，看一看他到底能够走多远。<笑>所有的替代就是货币的替代，然后是这个经济模式的替代，都是通过战争、是通过革命来的。嗯<笑>。你要取消一个国家的主权货币，你不把它打趴下，这是不可能替代的。所以小扎准备打几次仗吧？其实今天我们聊了很多啊，我们聊到了成都，聊到了重庆，也聊到了 Facebook 发币的背后的一些故事啊。那本期的内容到这里就结束了，我们下一期谈谈再见。好嘞，各位檀香，我们下一期再见。